0: Dans le cadre de notre rubrique Santé et bien-être, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Dominique Baudon, professeur au Val-de-Grâce, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Yaoundé et de noméa qui revient nous voir pour répondre aux questions que nous continuons à nous poser sur la Covid. Bonjour Dominique Baudon.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, euh, on a eu l'impression qu'on allait être tiré d'affaire avec le vaccin, et puis on se rend compte que... Euh, même avec deux doses, au bout de quelques mois, la protection n'est plus la même, en particulier avec le Delta. On se rend compte que des gens qui ont déjà été malades peuvent refaire la maladie. C'est une drôle de maladie, cette Covid-19. Si on pense à la rougeole, une fois qu'on fait la rougeole, c'est fini. Ou une fois qu'on vaccine contre la fièvre jaune, c'est à vie. Comment expliquer ces mécanismes immunitaires dans le cadre de la Covid
1: Bien, alors Je voudrais juste faire un très bref rappel sur ce qu'est la vaccination. Lorsque nous sommes infectés par un agent pathogène, nous allons développer une défense immunitaire hein, avec l'élaboration d'anticorps, avec l'élaboration de cellules qui vont tuer l'agent pathogène. Mais parallèlement, et c'est ça qui est important, se met en place une mémoire immunitaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes réinfectés par le même agent pathogène, et j'insiste, il faut que ça soit exactement le même, pas du tout invariant, eh bien nous allons produire une réponse qui va être beaucoup plus rapide et qui va neutraliser... Ce qui,
0: ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que même si on n'a plus d'anticorps, si le taux d'anticorps est négatif, le fait de
1: redéclencher par les cellules mémoire la production d'anticorps va permettre l'immunité. Voilà, exactement. Alors maintenant, pour répondre à votre question... Euh, pourquoi y a-t-il comme ça des différences dans la durée de l'immunité Alors je prends un exemple très concret, le vaccin contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui donne une immunité avec une seule injection pour toute la vie. Mais il a fallu du temps pour savoir ça, parce qu'au début, rappelez-vous, on disait le vaccin contre la fièvre jaune, c'est 10 ans. Et puis maintenant, on s'est aperçu qu'au bout de 10 ans, ça marchait toujours. Et on sait maintenant que c'est une protection à vie. Un peu pareil pour la rougeole. La rougeole... La maladie, la rougeole, elle vous donne une immunité définitive. Le vaccin, on croyait qu'on allait avoir la même chose. Il donnait une immunité qui était longue, puisqu'on euh, se vaccinait avec quand même un rappel. Hein, même dans la vaccination contre la rougeole, il y a un rappel dans la première année de vie, il y a 18 mois. Et ensuite, quand le vaccin est apparu, on s'est dit, bon, c'est pareil, hein, on va avoir une immunité qui va durer toute la vie. Mais pas du tout, on s'est aperçu qu'à l'âge de 10-14 ans, retrouver des cas de rougeole et qu'il fallait revacciner. -re voilà. Donc, ce qui est important, c'est que l'observation dans le temps des phénomènes, et en particulier sur la Covid, va nous permettre de dire, mais peut-être pas immédiatement, dans quelques mois, dans quelques années, quelle est la vraie durée de la protection.
0: Dans toutes ces maladies, vous avez donné la démonstration, il a fallu du temps et de l'expérience pour arriver à déterminer qu étaient, quelle était la protection. Voilà. Et dans le cadre de la COVID, ça sera un peu la même chose. Ça sera exactement non, on en saura mieux dans quelques années. On, on sait plus, par en... exemple
1: que ouais. pour le SARS-CoV-1, le premier virus qui a disparu, entre guillemets, hein, qui a disparu, qui ne circule plus chez l'homme, on sait aujourd'hui que la vaccination, parce qu'elle avait été tentée, pardon, que la, les anticorps qui étaient produits par la maladie sont toujours présents 12 ans après l'infection. Pour le SARS-CoV-1. Alors, Donc lui, lui il,
0: a, il a été très immunisant. Il a
1: été très immunisant, il a disparu, il y reviendra peut-être un jour. Donc,
0: est-ce que les vaccins à ARN messager ont un impact différent On s'est rendu compte qu'ils avaient un impact en efficacité plutôt supérieur aux au vaccins classiques. Mais est-ce que ça, dans la durée de l'immunité, est-ce que ça peut poser problème
1: Mais ça, c'est un peu le, la question précédente. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Le principe du ARN messager, c'est qu'on va introduire dans l'organisme humain, par voie intramusculaire, on va introduire de l'ARN messager qui va permettre à la cellule de produire euh, la fameuse protéine, la spike protéine. Vous savez, la spike protéine, c'est la protéine qui est sur le virus, le virus est sphérique, et cette spike va lui permettre de pénétrer dans la cellule humaine. Donc l'ARN messager rentre dans la cellule, produit du spike... Le spike se retrouve à la surface de la cellule et l'organisme va le considérer comme un corps étranger, va produire des anticorps neutralisants qui ensuite, par la mémoire immunitaire, vont permettre d'agir lorsqu'on sera infecté par le virus de la Covid-19.
0: Un des intérêts de ces vaccins à ARN messagers, c'est qu'on peut les adapter
1: assez facilement aux mutants. Voilà, absolument, oui. Ça, c'est en trois mois. D'ailleurs, actuellement, les laboratoires euh, euh, préparent des vaccins contre le nouveau variant Omicron ouais. pour le cas où, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner vraiment, et qui seraient prêts d'ici trois mois.
0: D'un point de vue général, vous, vous pourrez nous rappeler quelle est la, la protection que l'on obtient avec les vaccins et dans quelle mesure ils peuvent freiner la transmission et la circulation virale.
1: Voilà, alors... Au, au, au niveau de la, de la transmission, ce qu'on sait euh, aujourd'hui, c'est que la vaccination, il faut le dire, hein, c'est très clair, elle protège contre les formes graves de la maladie, la maladie étant essentiellement liée à, actuellement au variant Delta. La vaccination limite la circulation du virus, c'est très important, et limite le nombre de cas de maladie. Mais la vaccination n'évite pas d'être infectée. Souvent, les gens disent « oui, ce vaccin, il n'est pas efficace » parce qu'on peut être infecté. Mais quel... avec tous les vaccins, vous pouvez être infecté. Le vaccin, ce n'est pas une barrière qui empêche l'agent pathogène de pénétrer dans l'organisme. Par contre, le vaccin, dès que l'agent pathogène a pénétré dans l'organisme, il est capable très rapidement de l'éliminer, mais il faut quand même 2-3 jours. Or, avec les techniques de dépistage extrêmement sensibles aujourd'hui, si vous dépistez vous dépistez tous les jours, ben un jour, vous allez trouver que vous êtes positif parce que justement, le, le virus vient de vous contaminer, mais vous allez l'éliminer euh, rapidement. Donc, ce il, faut, il faut être clair, la vaccination n'évite pas l'infection, mais elle va diminuer l'expression de la maladie et elle va diminuer aussi euh, le, la durée euh, de, de présence du virus, euh, essentiellement d'aller voir respiratoire. Donc, on peut dire, pour conclure, c'est que le sujet vacciné peut effectivement être infecté et peut pendant un très court laps de temps contaminer une autre personne, mais avec une probabilité beaucoup plus faible que le sujet qui est malade. Et
0: sur les formes graves
1: Alors, les formes graves, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vaccination, elle est très efficace sur les très formes efficace. graves. Puisque dans les hôpitaux aujourd'hui, avec le variant Delta, 90% des malades hospitalisés pour la Covid, je dis bien hospitalisés pour la Covid, eh bien, sont des sujets qui ne sont pas vaccinés.
0: Donc, vaccinez-vous, 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 on peut le répéter. Absolument. Et cette immunité collective que nous avons espérée. Est-ce qu'elle est
1: atteignable
0: Est-ce qu'elle est possible
1: Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'immunité collective L'immunité collective, c'est lorsque vous avez suffisamment de gens qui sont immunisés, soit parce qu'ils ont été malades, soit parce qu'ils ont été vaccinés, et le taux d'immunisation suffisamment élevé va faire qu'il n'y a plus d'épidémie. Mais attention, le virus continue à circuler, mais à très bas bruit. C'est ça, l'immunité collective. Donc, il y a deux manières hein, de l'obtenir, cette immunité. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Mais aussi, si vous avez un, un virus qui n'est qui est, qui est pas trop méchant, eh bien, laissez circuler le virus et ce virus va à la fois infecter les non-vaccinés, mais aussi va relancer l'immunité chez les sujets qui sont déjà vaccinés. C'est ce qu'on appelle l'immunité hybride, qui est extrêmement efficace. Si vous êtes vacciné et que vous êtes contaminé, eh bien vous avez une réponse immunitaire qui est très bonne. Et quasiment dans ces cas-là, les Américains l'ont montré, on ne peut pas infecter quelqu'un d'autre.
0: Alors paradoxalement, euh, les gens se, se protègent euh, de, du virus. Mais quelque part, quelqu'un qui est bien vacciné, qui a eu ces trois doses, il devrait presque rechercher un cas contact
1: c'est-à-dire que s'il si si est contaminé de nouveau par le virus, ça, ça renforce l'immunité. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas aller chercher non plus, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il faut vivre normalement et se dire bon, si je croise quelqu'un, ce n'est pas un problème. Ça, c'est clair.
0: Oui. Bon, ça, ça laisse un peu rêveur sur certaines mesures que l'on a actuellement. Bien. Et. On a quand même un variant qui est un peu particulier qui arrive là maintenant, ce variant Omicron. Alors qu qu'est-ce qu que ça change
1: Alors le variant Omicron, d'ailleurs c'est intéressant de dire que Omicron c'est la prononciation anglaise. Hein. Si on était des bons français, on dirait Omicron. Bon, peu importe, on va dire Omicron parce que tout le monde utilise cette prononciation. D'abord, quelle est la différence avec le variant Delta eh bien, Il a subi un très grand nombre de mutations par rapport au Delta, et dans ces mutations, il y en a certaines, mais pas toutes, qui touchent une partie de la protéine Spike. Donc c'est clair que ça va le rendre beaucoup plus infectieux, donc beaucoup plus transmissible. Mais par contre, s'il est très contagieux, il est peu virulent. En tout cas, ce sont les études qui l'ont montré en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il vient d'Afrique du Sud, eh bien, euh, c'était il y a à peu près un mois et demi. Aujourd'hui, la vague est finie en Afrique du Sud. En Grande-Bretagne, la vague est en train de baisser. Il y a des milliers de contaminations, comme chez nous, à peu près 150 à 200 000 par jour. Le nombre d'hospitalisés n'a pas augmenté avec le variant qui est là-bas est très majoritaire. Donc, chez nous, en France, on a un variant Omicron qui est à peu près à 50-60 C'est lui qui est responsable de beaucoup de tests positifs. Et on peut, entre guillemets, espérer qu'il va devenir de toute façon majoritaire, il va supplanter comp complètement le delta. Et à ce moment-là, si on observe les mêmes, euh, les mêmes statistiques en Angleterre, en Grande-Bretagne ou, ou en Afrique du Sud, eh bien on va avoir euh, certes une, une, beaucoup de cas pendant encore quelques semaines, mais au niveau de, des hospitalisations, euh, moins de cas. À condition que les gens soient toujours aussi bien vaccinés, bien entendu. Ah, D'accord.
0: Donc, chez les gens vaccinés, en particulier ceux qui ont les trois doses, c'est pour ça qu'on a ra ra raccourci les, les délais, aucun risque avec commis Voilà.
1: Les, les études ont montré que le vaccin est toujours protecteur, un petit peu moins avec les deux doses. Mais par contre, avec les trois doses, il est protecteur. En tout cas, il évite les formes graves de maladies. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Et par
0: contre, chez les non-vaccinés, est-ce qu'il peut encore alors, faire des dégâts
1: Alors, ça, on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. D'après les études euh, en Afrique du Sud, ils, non, il n'y aurait pas beaucoup de formes graves avec les, avec les. Et ils ont un taux de vaccination en Afrique du Sud qui est, qui est plus est faible que fait, chez eux. Très
0: faible. Donc, finalement, c'est une bénédiction des dieux, ce, ce, cet Omicron, pour nous permettre de nous immuniser
1: Eh bien, c'est peut-être ce qui va permettre euh, d'acquérir l'immunité collective parce que d'un côté, vous avez une vaccination de masse qui marche bien en France, où il faut quand même faire un effort sur la troisième dose, et puis vous avez cette circulation intense d'un virus qui est moins dangereux, qui va permettre probablement euh, d'acquérir cette immunité collective, en tout cas d'arrêter l'épidémie. Voilà, il faut espérer.
0: Donc quand même, on a affaire à un virus qui est très très contagieux, qui entraîne peu de dégâts et chez les non-vaccinés a priori, et quasiment pas chez les vaccinés. Alors, est-ce que la stratégie testée, tracée, isolée a encore un fondement
1: la, la stratégie testée, tracée, isolée, telle qu'elle est pratiquée en France, c'est un échec. Il faut être très clair, elle n'a jamais marché. Elle ne peut marcher que lorsque le virus circule de manière extrêmement faible.
0: Ah, c'est pas le cas. Repérer
1: hein. Un sujet positif, l'isoler et éviter la dissémination. Mais toute l'expérience mondiale a montré qu'en dehors de la Chine, peut-être, cette stratégie ne marche pas. Donc, il faut l'abandonner. Et d'ailleurs, on voit bien que les décisions qui sont prises actuellement en termes d'isolement sont en train d'évoluer. Par exemple, avec le variant Omicron, avec le variant Omicron, je dis bien, le, si vous avez un schéma euh, vaccinal complet, eh bien, vous avez euh, 7 jours d'isolement euh, si vous êtes positif, euh, pardon, si vous êtes en cas contact, 7 jours d'isolement, 5 jours si euh, vous démontrez que votre test est négatif, euh, oui.
0: Si vous êtes positif. Hein. Si vous
1: êtes positif, oui, pardon, si vous êtes positif. Et par contre, pour les sujets contacts aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'isoler à condition de faire un test positif.
0: Reste le problème euh, très délicat qui, qui, qui pose beaucoup de questions à tous les parents et même les, les grands-parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants de moins de 11 ans
1: Écoutez, la stratégie qui est préconisée aujourd'hui par le gouvernement français, c'est la vaccination. Mais vaccination non obligatoire. C'est la stratégie qui est préconisée. Alors après, chacun peut avoir son opinion. Personnellement, je pense qu'il faut laisser circuler le virus... Omicron, bien sûr, hein. on, on, on parle, parle là, quand on arrive on est, on est, on est avec à. On y est avec Omicron, il faut le laisser circuler. Ils vont immuniser les enfants. Et euh, les enfants, on le sait très bien, déjà avec le variant Delta, il y en a très peu qui font des formes graves de maladie, il y en a très peu qui décèdent. Donc voilà, mais euh, est la décision, il faut la respecter c'est de vacciner les enfants. Les, les parents Ils décident si on vaccine ou non.
0: Donc il y a encore une, une, une marge de, oui. de manœuvre à ce niveau-là. Là où il n'y en a pas, c'est le fait qu'on demande aux enfants à l'école primaire de porter le masque, on leur demande de se tester à tour de bras. Mm. Euh, tout ça, c'est un, un peu délicat.
1: Oui, parce que le port du masque, c'est absolument anormal qu'on oblige des enfants à porter le masque. Les psychiatres, les psychologues ont montré tous les dégâts que ça pouvait produire. Et en plus... Euh, avec un variant extrêmement contagieux il faut être très clair les gestes barrières sont beaucoup moins efficaces ou alors il faudrait que tout le monde porte le FFP2 hein, et un, un FFP2 si vous avez travaillé avec un FFP2 demandez au, euh, aux médecins ils vous diront que bah, c'est très difficile alors à, à l'école c'est impossible quoi.
0: Oui, déjà les soignants qui ont les FFP2 au bout de 2-3 heures ils en ont assez euh, imaginons travailler toute la journée avec ça quand on n'est pas un professionnel de santé c'est dur et puis bon de toute façon, ça changera pas grand-chose.
1: Non, ça changera pas grand-chose.
0: Donc, on a vu que quand même, la vaccination est donc très, très efficace et très protectrice, en particulier avec ce variant Omicron, et que la diffusion, vu sa, sa contagiosité, va être majeure. Est-ce qu'on a des traitements médicamenteux pour euh, guérir les gens qui, qui viennent attraper la Covid et qui ont des manifestations pulmonaires
1: Oui. Alors, le... je ne parlerai pas du tout des traitements en réanimation. Hein. Ils sont bien clairs, les corticoïdes, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traitements efficaces à condition de les faire le plus rapidement possible après les premiers symptômes. C'est-à-dire chez des gens qui ne sont pas en train de faire une forme grave, mais qui sont susceptibles de faire cette forme grave. Et là, vous avez deux catégories de médicaments. Vous avez des anticorps. Les anticorps qui, normalement, sont produits par le vaccin ou par la maladie. Chez des sujets non vaccinés, ben, on va leur apporter ces anticorps qui ont été produits, si on peut dire, artificiellement. Et ça va permettre de les protéger pendant un certain temps. Alors, ce qu'on sait, c'est que les anticorps contre le, le Omicron sont... Peu efficace. Il y en a juste un qui est efficace, donc ce n'est pas un bon choix actuellement. Mais il y aura d'autres anticorps, on appelle ça les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire spécifiques vraiment du virus. Il y en a d'autres qui vont être euh, trouvés et, qui, et ça va se développer. Alors, il y a les antiviraux. Alors Les antiviraux sont des molécules qui, sont, qui vont bloquer une fonction du virus et qui vont éviter évidemment la propagation du virus. Alors, actuellement, il y en a un seul qui est très prometteur, il s'appelle le Paxlovid, peu importe, mais ce que je voudrais dire à l'occasion de ces antiviraux, c'est qu'il faut se méfier des annonces des laboratoires, vous les voyez tous les jours sur les, sur les médias, on vient de sortir un médicament, il est efficace, la publication va bientôt sortir, et on a eu cet exemple typique du moldupinavir, je le prononce... Euh, lentement pour être juste euh, qui est emblématique hein. les laboratoires avaient, avaient sorti ce médicament en disant qu'il était efficace le gouvernement français avait com commandé immédiatement 50 000 doses et puis au vu des résultats des études qui ont été publiées eh bien, les autorités sanitaires européennes n'ont pas donné l'autorisation de mise sur le marché heureusement il faut dire le gouvernement avait mis une condition pour l'achat des médicaments c'est que les publications montrent que c'était réellement efficace
0: donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de solution Et de ce côté-là, avec en plus le fait que chaque fois qu'on parle aussi bien des anticorps monoclonaux que des antiviraux, on dit qu'il faut les donner bien en tout début de, oui, de la maladie. Début. Or, dans cette maladie, les complications, elles arrivent en général au 7ième 8 septième, 9 neuvième jour. Absolument. Donc, c'est déjà pratiquement
1: trop tard. À ce moment-là, c'est trop
0: tard. Ce qui monte la limite de ces produits. Donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous voyez comme scénario pour un avenir proche
1: Bon, écoutez, moi je pense que ce qu'on voit d'abord, c'est qu'un variant chasse l'autre. L'histoire générale des maladies infectieuses, des maladies virales, a montré, avec la grippe par exemple, il a fallu à peu près trois ans avec des, des, des variants pour arriver à limiter l'épidémie et on s'est installé dans... Une euh, maladie saisonnière. Est-ce qu'on va arriver comme ça avec le, euh, le, le variant euh, Omicron Ce que l'on peut dire, c'est que le variant Omicron est très contagieux. C'est peut-être le dernier variant qui va s'imposer, ou peut-être bon, il y en oui. aura encore un autre. On aura du mal à en trouver un plus contagieux que celui-là. Qui sera extrêmement contagieux et qui prendra sa place. Et donc, je pense qu'on va quand même vers euh, l'immunité collective euh, dans la prochaine année ou dans les deux prochaines années. Donc, il faut quand même être. Euh, optimiste là-dessus. Euh, on travaille sur de nombreux vaccins. Euh, voilà. Donc, donc
0: euh, vous nous apportez un message optimiste
1: Absolument. Moi, je, je pense que si on essaie d'atteindre un certain nombre d'objectifs... Hein, pour moi, il y en a cinq qui sont importants. La vaccination du plus grand nombre, avec les trois doses pour tout le monde... Et la troisième dose doit définir ce qu'on appelle le schéma vaccinal complet parce que aujourd'hui, on considère un schéma vaccinal complet, deux doses pour les moins de 65 ans et trois doses pour les 65 ans et plus. Ensuite, le port du masque à l'intérieur, à l'intérieur, je dis bien, dans certaines circonstances euh, et dans les situations très à risque avec le FFP2 comme à l'hôpital euh, ou comme si vous alliez voir une personne âgés, non vaccinés, là, il faut prendre toutes les mesures qu'il faut. Enfin, il y a l'espoir qu'il va y avoir de nouveaux médicaments qui vont sortir, ça, c'est certain, des anticorps et des antiviraux. Et puis, la recherche sur les nouveaux vaccins. Euh, et parmi les vaccins, ce qui est très intéressant, c'est que même si on avait un variant, c'est ça le risque, c'est d'avoir un variant qui résiste euh, euh, qui, qui, qui résiste au vaccin, c'est-à-dire pour lequel le vaccin n'est pas efficace. Pour l'instant, on ne l'a pas eu ce variant, on l'a pas, hein. mais il pourrait arriver. Mais il faut être très optimiste parce que même s'il arrivait, en trois mois, avec le RNA messager, ARN messager, on est capable de trouver très rapidement le nouveau vaccin.
0: Ce qui veut dire que tout notre, toute notre panoplie thérapeutique, a évolué de façon remarquable Absolument. et que l'on a des armes pour euh, un avenir meilleur. Voilà. A tout point de vue, merci Dominique merci. Baudon.